0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys Kingdom donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en @queencowboys y también en en Y llegó una semana esperada, pero temida al mismo tiempo, creo, para aficionados de los cowboys. Eh, también un un poco de nerviosismo para para de los los 49ers yo, yo pero tanto, tanto no tanto, como siendo a sí. Ahora sí que una semana muy esperada y no voy a estar sola para esta semana, tengo un gran, gran invitado que creo que va a ser un gran capítulo donde vamos a hablar de muchas cosas, también donde vamos a discutir muchas cosas y él es John Nuno, él es fan de los 49ers, sabe de todos los deportes, absolutamente de todos. Eh, Ahora sí que es un súper experto y pues bienvenido John, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mariana, qué gran introducción, muy, muy, de, me agrada, tú también muy conocedora, también he, hemos de decirlo. Y pues nada, aquí listo para la semana 5 del NFL, eh, digo como tú lo dices, creo que sí está más nerviosa la afición cowboy que la gente de 49ers. Digo, esta temporada nos ha tocado otras temporadas en las que nosotros estamos para el perro y... Ni modo ni modo que hacerle, pero esta temporada creo que sí el que llega como víctima, si así se puede decir, pues son los Cowboys.
0: Sí, sí, cierto es. Y si alguien dice lo contrario, la verdad es que está perdido en el espacio, en el universo. Eh, sí. Ahora sí que lo que es innegable, pues ni qué hacerle. Pero justo, pues vamos a ir viendo más o menos cómo llegan los equipos y vamos a hablar primero de la semana Anterior, de la semana 4, tuvimos dos enfrentamientos, bueno, tuvimos muchos enfrentamientos, pero en particular de estos equipos, eh, los Cowboys se enfrentaron contra los Patriots después de haber salido no de No se enfrentaron.
1: Eh, Enfrentarlos ¿Vale? implicaría que tuvieron rival.
0: Sí, es cierto es. Ahora sí que digamos que <risas> en, en, en papelito y lo que decía el calendario, se enfrentaron supuestamente contra los Patriots y como bien dice John, o sea, no es como que hubo mucho rival, ganaron los Cowboys 38-3, eh, en un juego donde pues los Cowboys hicieron absolutamente todo, un juego muy similar al que fue contra los Giants en semana 1 donde lo, aquí los Patriots intentaron hacer cosas pero nada les salió bien eh, al final todas las armas de los Cowboys tanto ofensiva como defensiva como equipos especiales hicieron pedazos ahí a, a Bill Belichick y compañía de hecho es la victoria, bueno en este caso derrota más grande ...que ha tenido Bill Belichick en su carrera, en puntos... ...cosa que... ...pues me da me da gusto, porque no es como que me caiga muy bien... ...y también porque literalmente nos trajo de hijos mucho rato... ...cuando estaba con Tom Brady... ...pero no sé, han viste este partido, ¿Cómo, sí. ¿qué opinaste de este partido?
1: Antes de decirte mi opinión del juego, te voy a hacer una pregunta... ...¿sentiste algo de placer o algo, algún gusto o lo que sea viendo a que Elliot quedándose solo en 16 yardas totales
0: pues obviamente eh, da gusto que no haya hecho más sí, pero sí también me dio tristeza al okay. verlo con ese okay. uniforme ¿Tú, sí por... que...
1: tú sí lo querías a Zeke,
0: sí, yo sí lo quería mucho y ah, al okay. final bueno, cuando bien. se abraza con Prescott que los dos, o sea, están felices pero al mismo tiempo se ven tristes si sí, dices... Ay. Eh,
1: pues son, son compadres, llegaron en el mismo draft, este, uh -huh. son muy buenos amigos, eh, tiene tiene su sentido.
0: No, pero la verdad
1: yo creo que la afición, digo, evidentemente ya me di cuenta que tú no, pero creo que la afición de los Cowboys castigó de más a así en su paso por eh, Dallas. Creo que no lo hizo tan mal como se podría decir. Y pues realmente ese partido, híjole, pues ahora sí que eh, los patriotas desde, hace, desde que se va Tom Brady han estado tratando de buscar el rumbo eh, creo que estos últimos años sobre todo han sido malos para el legado de Bill Belichick en la NFL porque se uh -huh. han notado que se fue Tom Brady, se fue su gran arma, muchos decían no que ponen al que sea y va a estar bien el equipo, me acuerdo que cuando jugó Jimmy G unos partidos que lo hizo relativamente bien, digo evidentemente no Tom Brady, pero lo hizo bien, uh -huh. lo mismo con Jacoby Brissett y nos damos cuenta que no, que también influye el mono que pongas, no es todo culpa de Belichick creo uh -huh. yo creo que los jugadores que tiene eh, a veces le han quedado a deber, sí, pero sí. aún así él sí tiene un un gran, un gran porcentaje de la culpa de lo que está pasando uh -huh. y los Cowboys es que los Cowboys este inicio de temporada son muy raros porque o, o dan un partidazo uh -huh. o pasa lo de los Cardinals sí,
0: uh -huh. <risa> sí es... cierto es uh -huh. sí, o sea, no, y ahorita que mencionas lo de los Patriots y belichick yo creo y lo veo como una cuestión de un poco de ego de no querer aceptar que estás en completa reconstrucción como que se quedan en ese uh -huh. punto entre que sí hacen cosas para mejorar al equipo, pero al mismo tiempo hacen otras que dices, híjole, mijo, o sea, deberías de hacer un movimiento mucho más agresivo o empezar a buscar de plano jugadores más jóvenes y con más sí. talento.
1: Y aparte, la, el, los drafts para los patriotas no han sido lo mejor de la vida. Ha uh -huh. tenido muchos problemas. Digo, el pick e insignia de lo mal que han drafteado Los Patriots en los últimos años Pues es ni más ni menos que el Kill Harry Recordemos ese receptor Fue el último pick de esa ronda ¿no? de ese año, sí. El último pick de la primera ronda de ese año Y Estando ADK y Metcalf En ese mismo draft Entonces sí. creo que ese, ah, no, han, no han sabido Draftear, no han sabido Encontrar una nueva generación Que les traiga más triunfos A los Patriotas y pues el tema de Mac Jones que no se ve nada bien.
0: Sí, no, no, la verdad es que eh, creo que pecaron igual otra vez de soberbios en creer que Mac Jones iba a ser un Brady también. O sea, como que buscaron el mismo perfil, cuates que jugaran parecido y demás, pero no porque te, hace, te haya salido con Brady, quiere decir que agarras un cuate similar y te va a salir Exacto. igual. Entonces sí, creo que se equivocan ahí. Y pues de los Cabo, muy cierto que decías, pues sí. O sea, la verdad es que por más que me dio tranquilidad el partido de los Patriots, porque creo que nos demostraron que Arizona solamente fue un descalabro, un tropiezo, un bache, de todas formas todavía falta mucha temporada y sí creo que vienen rivales muy, muy fuertes, empezando por obviamente esta semana, pero vienen muchos más fuertes también más adelante. Entonces sí, creo que todavía no podemos definir exactamente eh, cómo está el equipo, pero pues creo que los que sí podemos definir muy bien son a los 49ers, la verdad es que sí, sí. un triunfo más, esta vez fue contra los Cardinals, quedaron 35-16, un juego divisional que... Eh, decir que estuvo cerrado al principio, la verdad creo que es una abusada, o sea, los 49ers desde el principio estuvieron dominando el juego, eh, sí anotaron sus puntitos los, los Cardinals, pero...
1: Hubo un momento en el que sí dije, ok, los Cardinals se están acercando uh -huh. un poco Digo, ya iban creo que 20 a... no me acuerdo cuánto iban en ese momento Pero ya, o sea, nunca fue abajo uh -huh. San Francisco en el marcador Dio un partido a lo esperado, Arizona creo que compitió mejor de lo que yo me esperaba uh -huh. Pero a final de cuentas eh, San Francisco es mucha pieza esta es muchísima pieza. Iban 21 a 10, ya me acordé, al medio tiempo. 21 a 10 uh -huh. iban al medio tiempo y ya después solamente seis puntos más hicieron los Cardinals y, a, y hay que decirle... Pues hay que decirlo, o sea, San Francisco creo que en este momento está pues... Si no, como el máximo favorito del NFC dentro de los dos candidatos junto con Filadelfia, yo creo.
0: sí Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Para mí creo que sí es el favorito creo que es algo que hablaremos un poco, bueno, vamos a profundizar más, más adelante, pero para mí sí son el favorito en la nfc eh, Y sí, ahorita la verdad es que Arizona, creo que es un equipo que todos pensábamos que venía peor de lo que realmente está. Sí,
1: no, ha estado jugando está. mucho mejor de uh -huh. lo que esperábamos todos, todos. Sí. Todos sí, pensábamos sí. que eran el principal candidato para llevarse a Kelly Williams, pero sí. no ha sido uh -huh. el caso.
0: Sí, no, la verdad es que no, y sobre todo por el... A ver, trajeron a Joshua Dobbs una semana antes de que empezara la temporada y el cuate se adaptó muy rápido ha eh, mejorado semana tras semana el equipo no se ve mal defensivamente a pesar de que tiene lesiones importantes como buda baker por ejemplo uh -huh. eh, pero sí la verdad es que eh, sí es un rival no tan sencillo pero pues también como bien dices no los ers son una pieza muy importante y una pieza muy poderosa eh, y pues ni a dónde hacerse o sea creo que ese juego por no decir que les quedó fácil, pero sí fue cómodo, fue muy cómodo para ellos.
1: Exacto, digo, los 49 no son un equipo perfecto, hay que ahorita uh -huh. vamos a ahondar un poquito más en eso ya que lleguemos al análisis de lo que se viene, pero definitivamente eh, en, todo, en todas las líneas San Francisco tiene un talento impresionante, o sea, sí. tienes al, al jugador no mariscal de campo de la liga, mejor pagado tienes uh -huh. al mejor al Tyrant, segundo mejor pagado porque el primero, si no me equivoco, sigue siendo Kelsey, uh -huh. tienes a un aliniero mejor pagado de la liga en, en fin, es una cosa de locos todo esto gracias a que pues uh -huh. eh, definitivamente ayuda mucho que no le estás pagando al mariscal de campo en este uh -huh. momento eso ayuda muchísimo, pero ya veremos qué es lo que pasa con
0: eso Sí, sí, la verdad es que sí es un equipo que en donde veas, a donde te asomes eh, vas a encontrar buen talento, creo que todas las posiciones tienen talento, bastante talento y justo hablando de una posición con eh, sí talento, pero donde han habido sus dudas y donde creo que pasó algo muy inesperado que le salió bien de puro milagro, que fue Brock Purdy, entonces oh, así lo has tú, entonces quiero que nos cuentes tú como fan de los 49ers, qué opinas de este milagro que tuvieron con él
1: creo que eh, no, voy, no quiero ser muy grosero uh -huh. pero digamos que Kyle Shanahan y John Lynch cuando pasa lo de Trey Lance que se lesiona que se lesiona a Jimmy G y sale Purdy como salió, creo que fueron al baño y se tardaron ahí un buen rato porque lo que fue, lo que ha sido Brock Purdy uh -huh. ha sido, tan, Digo, evidentemente el trabajo que ha puesto el muchacho es increíble No lo vamos a negar sí. Pero es uno en un millón que suceda esto Y se ha visto uh -huh. a lo largo de los años O sea, es una historia muy similar a la de Tom Brady Multiplicada porque Tom Brady fue el 199 sí. Acá mi compadre fue 277 Último Mister Irrelevante uh -huh. Entonces sí. yo sigo sin poder creer la suerte que tuvo San Francisco y creo que de esto es el, que, lo que detonó que Trey Lance no siga en San Francisco, que se haya ido a uh -huh. Dallas que ahorita hablaremos de él pero de, de no haber sido por Brock Purdy en este momento yo creo que Kyle Shanahan y John Lynch estarían casi casi así sin trabajo así sí. te lo digo, porque dieron mucho por Trey Lance, dieron demasiado se les perdona por Brock Purdy pero uh -huh. ojito con lo que terminó sucediendo, que Traylan, si bien yo, yo personalmente creo que no es tan malo como se estuvo uh -huh. hablando en los medios de comunicación, definitivamente en este momento no está para ser un mariscal de campo titular en la NFL.
0: Sí, sí, de acuerdo, la verdad es que eh, no solamente no se quedaron sin trabajo, sino que ya los extendieron como pues pasó apenas, literal. Sí, los acaban sí. de,
1: de sí. extender a los dos.
0: Sí, pero sí, estoy de acuerdo que eh, fue una situación de mucha suerte, eh, porque por más que evalúes un candidato, un jugador, no puedes saber cómo le va a ir exactamente en la NFL. A ver, hay candidatos que venían muy fuertes de colegial, eh, ejemplos cercanos, James Winston, Mariota, por ejemplo, jugadores Exacto. que venían súper bien del colegial y que terminaron siendo un fracaso, por así decirlo, de lo que se esperaba de ellos, y jugadores que ...pues tú lo evalúas y dices... ...ay pues voy a meter un coreback... ...pues porque necesito profundidad... Eh, ...este está bien, creo que... ...o sea... ...puede adaptarse y demás... ...pero sin mucho de análisis profundo... ...y lo metes al equipo y que de repente... ...te salga coreback titular y que funcione... ...yo creo que sí es algo de mucha, mucha suerte... ...y justo... Eh, ...tú crees que ya con lo que hemos visto... ...o sea, porque no hemos visto muchísimo de Fordy... ...o sea... ...ni no. siquiera hemos visto una temporada completa... ...pero con lo que hemos visto... ¿Tú opinas que ya es coreback franquicia o crees que todavía le falta?
1: No, yo creo que ya. Yo creo que ya he visto cosas peores. He visto equipos que hacen este, más precipitada la decisión de nombrar a su mariscal de campo franquicia. Saludos a Nueva York. <risa> este Y no, yo, yo verdaderamente veo a Brock Purdy bastante bien. Esta temporada sobre todo se le han visto muchas fallas. O sea, no es un mariscal de campo perfecto. Hay muchos que dicen, ay, lo pongo en la conversación para el jugador más valioso y demás. No lo sé. Eso me cuesta trabajo decirte, ay, sí, está al nivel de estar peleando por ser el MVP de la temporada. Dudo mucho que sea el caso. Pero, de todos modos, creo que, este, si te digo que Trey Lance era alguien con quien se podía trabajar, con quien podías pulir para que fuera un gran mariscal de campo, creo que Brock Purdy tiene, eh, tiene un es, empezó, no sé, tres escalones arriba de lo que empezó Trey Lance. Y es lógico también porque pues, Brock Purdy en la universidad pues sí jugó. Recordemos que Trey Lance llega a San Francisco después de haberse perdido pues toda la temporada debido a la pandemia. Entonces no es fácil reponerse a eso. Si bien en la Universidad de Carolina, del es este, North Dakota State, en donde jugó Brock Purdy, creo que fue donde mismo que jugó Derek Carr, no recuerdo quién fue. Eh, mm, Carson no Wentz, Carson, era Carson Wentz, ya me acordé. Mm. Carson Wentz salió de esa misma universidad. Eh, los lleva al campeonato, nacional, al campeonato nacional, recordemos que esa escuela no está en la Football Bowl Subdivision, está en la otra, es, es esta división 1 pero no es la subdivisión de los tazones que es la que más vemos es una escuela relativamente chica la de, en la que estaba Treylands. y eso le pegó, le pegó mucho porque pues se vio que estaba muy verde, recuerdo incluso en la, en la pretemporada ese touchdown que tiene en el primer partido contra los Raiders, que es fue de suerte, o sea, estaba él viendo a quién le lanzarle el pase, lo manda le pega al defensivo ese tenía que haber sido intercepción le pega al esquinero a los Raiders y por obra y gracia de Dios padre, no lo, no lo interceptan le rebota el ovoide y cae en Ross Dooley que es el, el Tyrant suplente de George Kittle, y eso fue touchdown y ese tipo de cosas es lo que le ha pegado mucho a Trey Lance. creo yo que ahora pues lo tienen ustedes
0: Sí, sí, la verdad es que sí, creo que bien decías hace rato, Trey Lance es un jugador que tiene mucho talento, sí. Es un jugador muy talentoso, que tiene las facultades para llegar lejos, pero que no ha tenido las mejores circunstancias. Como bien dices, llega sin jugar, algo que es muy complicado. O sea, el ritmo del fútbol americano es difícil. Y el ritmo de la NFL es todavía mucho más complicado que el del de colegial. Entonces, eh, sí creo que tuvo circunstancias no favorecedoras, circunstancias eh, que al final hicieron que su carrera eh, tuviera un inicio muy duro no creo que se haya acabado no, sí, no, 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 no,
1: se, no se ha acabado definitivamente creo yo también no.
0: Sí, no, y creo que esta llegada a los Cowboys creo que es justo lo que necesitaba Trey Lance, un equipo donde no va a ser titular de inicio donde puede tener tiempo de aprenderse el sistema de desarrollar química con los jugadores de eh, mejorar y de recuperar ese ritmo y seguir desarrollando su talento y al final juegue para los Cowboys en algún momento o no, va a dar igual para él, simplemente es esta oportunidad de mostrarse y de eh, que otros equipos en un futuro, llámese la siguiente, eh, el siguiente offseason o la siguiente pretemporada, lo vean y tal vez en una de esas uno dice, ah, pues mira, podemos traerlo, digo, eh, por ejemplo, Tampa tiene a Baker Mayfield. Yo creo que Freelance, porque Baker Mayfield, pero necesita tiempo. Entonces.
1: No yo sé. voy a opinar porque ahí yo yo soy de los que sí confío en Baker Mayfield, la verdad. <risa> Me voy a declarar aquí que yo sí confío en Baker Mayfield, pero va más allá del punto.
0: <risa> sí, sí no. fíjate que yo confiaba en, en Baker Mayfield, eh, sobre todo sus dos primeras temporadas. Decía, no, sí, sí es un chavo que puede y demás. Se ha empezado a caer un poquito de mi gracia porque comete muchos errores. Y al final, esos errores luego son muy costosos y muy tontos. Uh -huh. Lo pero... que creo
1: de Baker Mayfield es que no ha sabido manejar la presión correctamente. Creo que eso es lo que le ha costado, pero bueno.
0: Sí, sí, la verdad sí yo voy también por la misma tónica, creo un poco. Eh, no, no lo odio, creo, creo que hay gente que lo odia demasiado. Y yo así de sí. tranquilo, es un chavo, pero sí. Y justo esto no estaba planeado, pero pues los 49ers, pues eh, hace rato se les ocurrió, ¿por qué no? Traer a Randy Gregory al equipo, pues o sea, allá estaban bien cargados, sí. entonces Eso, es yo, lo vi hoy,
1: yo lo vi hoy y dije, vámonos.
0: ¿Sí, o no? sea, aparte, de,
1: de por sí estamos, estamos bien armados hasta los dientes en la defensa. Uh -huh. Órale.
0: No, y le salió súper gratis. O sea, literal, de que sexta ronda por sexta ronda. ronda. Sí. O sea, entonces, justo, ¿qué opinas de que llegue Randy Gregory? Digo, es un jugador que estaba en los Cowboys, lo conozco muy bien, pero dime tú qué opinas de esta llegada.
1: Pues creo que si están dando también una sexta ronda es por algo. Eh, honestamente, a mí me gusta. Digo, yo lo recuerdo mucho en los Cowboys. No lo he seguido tanto estas últimas temporadas. Te voy a ser sincero. Uh -huh. Viene de los Broncos, si no me equivoco. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, ese tema es los Broncos de Denver. Híjole, creo que va más por tema de deshacerse de jugadores y hacerse de jugadores jóvenes, hacerse de picks. Uh -huh. Que por, que por falta de capacidad de Randy Gregory creo que bien, le viene bien a San Francisco ya que pues hay que decirlo en la defensiva si bien San Francisco está bastante bastante bien hay algunas piezas que yo te digo siguen sin convencerme a mí de repente Jabón King lo, lo amo lo este, de repente digo híjole este cuate cuando va a progresar eh, y bueno ya estaremos hablando un poquito más a fondo cuando hablemos del partido de lo que se viene en, uh -huh. para San Francisco y, y Dallas en este fin de semana
0: sí sí la verdad es que Randy Gregory en el paso por los Cowboys un paso un poco complicado porque es un jugador que tuvo muchos problemas de disciplina creo que ya los corrigió no ha tenido problemas desde hace bastantes años digamos unos cuatro años uh -huh. eh, pero sí creo que eh, su paso por DM fue fue oscuro, no, no tuvo mucho juego, eh, se lesionó por ahí. Entonces creo que ahora con San Francisco pueden utilizarlo más. Eh, al final es un equipo muy bien armado, con muchas eh, muchos jugadores. Entonces no es como que vaya a llegar a ser este el super titular y el arma que todo el mundo esperaba. Entonces sí, creo que les puede venir bien y más gratis. Porque pues esta por séptima ronda es prácticamente gratis.
1: Sí, eh, le viene bien. O sea, es dar profundidad al equipo y no, nunca sobra.
0: Sí, exacto. Y pues justo lo esperado llegó, eh, lo prometido es deuda, vamos a hablar de el partido que nos espera, y pues nada más para que se hagan una idea, ustedes no lo ven porque pues es audio, es un podcast, pero aquí John se puso en su nombre que aparece en la imagen sí, los Cowboys sí, van a perder. Así <risa> tal entonces, Así,
1: directito, directito, sí. vamos, a lo, vamos a lo que viene.
0: <risa> o sea, que okay, se hagan una idea de cómo, por dónde va a ir esto, pero pues vamos a Empezar hablando de qué ha pasado con estos equipos. Y la verdad es que es un juego sumamente interesante eh, por donde se vea. Uno, los dos equipos llegan muy, muy fuertes. Dos, sí. la serie está empatada. Completamente empatada. Van 19 ganados contra 19 perdidos. Hay un empate por ahí. Eh, pero creo que... En toda sí la historia
1: favor. de todos los enfrentamientos mm -hmm. entre... Esa... ¡Ala! Esa no, ese dato sí, no lo toda, wow. En toda, toda la wow. historia. ¡Wow! Creo que... Sí. Pocas serie, pocas rivalidades en la NFL son tan parejas como esta. Wow.
0: Sí, sí, o sea, está cañón. Porque por ejemplo, por ponerte eh, aquí a equipos, los Cowboys con sus rivales divisionales, le sacan una ventaja gigantesca y son rivalidades también muy, muy close. Mm. Pero esta, ninguna como esta. O sea, la verdad es que eh, un 19-19 con tantos enfrentamientos icónicos, creo que es literal perfecto y es una rivalidad que a mí me gusta mucho, que se disfrutan mucho los partidos, y pues justo, no tanto, bueno, sí se disfrutan, pero se sufren porque los últimos dos juegos los ha perdido los Cowboys y los han perdido en posición. Y de
1: forma, y de forma bastante mm -hmm. triste, que, triste, quisiera decir, sobre todo ese mm -hmm. último, que bueno no, es que los últimos sí. dos enfrentamientos entre mm -hmm. San Francisco los terminaron perdiendo de formas que dices
0: ¿Qué, ¿Qué onda? Sí. ¿Qué
1: o sea, el pasado con C. Elliot de centro y antes de eso, corriendo el balón cuando te quedaba. ¿Cuánto quedaba? ¿Cuatro segundos?
0: Quedaban, eh, me parece, diez. Corrieron y en lo que se pues, pusieron, nada, todo mal.
1: No, yo, re, yo recuerdo, estaba. Todavía vivía en España en ese momento, me levanto a ver el juego. Y yo no, o sea, yo recuerdo, estaba tan cansado que dije. Acabo de ver lo que acabo de ver. O sea, mm -hmm. no, 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 no estoy. Alucinando, no es depravación de sueño Lo que me está pasando, no, sí lo vi En verdad, dije, Dios santo en mi vida ¿Por qué hizo eso Mike McCarthy? No sé, uh -huh. pero ese tipo, de, ese tipo de cosas es Lo que hace que los Cowboys no den ese pasito Que les hace falta para ser Verdaderamente un contendiente Para el Super Bowl a mi parecer, porque las uh -huh. Piezas están, los jugadores están Pero la toma de decisiones Es uh -huh. lo que a mí me causa mucho problema en el equipo de Dallas. Digo, no, evidentemente por la rivalidad que tienen los equipos, no, este, no te voy a decir que, uy, me encanta eh, Dallas y no sé qué, pero es un equipo, quitándome las playeras, quitándome todo, es un equipo mm. súper bien armado. ¿Sí? O sea, se hablaba incluso antes de que empezara la temporada que es uno de los mejores que cinco, seis eh, planteles de la NFL.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad, verdad es que ahora. es un equipo muy talentoso, sí, y sí es cierto, o sea, vas pasando posición por posición y la vas revisando, y tienen talentos muy importantes y jugadores que eh, dan mucho de qué hablar en la liga, pero sí, la toma de decisiones ha sido desastrosa, sobre todo en las últimas dos postemporadas, porque la temporada regular no, re no se han visto realmente este tipo de errores, pero ahí llegan estos partidos contra San Francisco y... Como si se aquí le desconectara el cerebro es. a Mike McCarthy, literal.
1: Sí, aquí, pues es, donde, aquí es donde la presión es, le entra.
0: Exacto, sí, se nota mucho. Y sobre todo, eh, en el último juego, sobre todo, después de que se lesiona a Tony Pollard, uh -huh. literal, cosa su cabeza fue como un caos y empezó a cometer errores de este tipo, errores de decisiones y demás. No supo nunca ajustar y al final, entre él y Kellen Moore, terminaron echando a perder un partido que pues estuvo cerrado todo el duelo, entonces... Sí, sí, sí. Eh, sí, creo que fueron dolorosas y tristes las derrotas, sobre todo por eso, porque creo que eh, si vas a perder, pierde con dignidad, no pierdas así, uh -huh. pero sí. Sí, la verdad es que fueron muy dolorosas, y pues este es un justo por estas razones, es un estilo de revenge game de los Cowboys, eh, independientemente de la rivalidad, porque la rivalidad siempre va a estar, y siempre va a ser un juego donde van a querer darse con todo y contra todos, eh, pero sí, sí, la verdad es que sí
1: Voy Eso. a cambiártela tantito, Mariana Te voy a hacer una pregunta Si Dallas llega a ganar este partido Bueno, si va a ganar este partido ¿Cuáles son las principales Armas que tiene para ganarle a San Francisco?
0: Creo la principal es la defensiva. Creo que es una defensiva capaz de poner en problemas, sobre todo a Brock Purdy que es... Mi compadre el...
1: Michael Parsons es muy bueno, <ríe> hay sí. que reconocer.
0: Y justo algo que creo que es su fortaleza más grande es que Michael tiene un nivel muy grande, es uno de los mejores, no es que el mejor en cuestión atlética de los defensivos. De los linieros defensivos. Sí, ajá. de los linieros y demás. Y... La ventaja que tiene es que los demás sus compañeros, todos los demás en la línea, tratan de subirse a su nivel. Tratan de ser mejores y creo que esto es algo muy bueno. Y creo que es una línea defensiva capaz de poner en aprietos a Brock Pordy. Y no necesariamente porque no sea eh, hábil o no sea capaz Pordy, sino porque todavía le falta mucha experiencia. Y cuando uno le mete presión a un coreback que tiene poca experiencia... Si no es que casi novato, eh, ahí es donde pueden venir los errores. Entonces creo que la defensiva es la mayor fortaleza de los Cowboys aquí. Creo que pueden meter mucha presión, creo que pueden ser muy creativos. Al final Dan Quinn eh, ha demostrado ser muy creativo con esta defensiva. Creo también que eh, lo variada que está la ofensiva de los Cowboys puede ser un acierto. Al final no es como que sea dar presto de un receptor y ya. Si no tienes a Polar, tienes tres receptores fuertes que son CeeDee Lamb. Michael Gallo, Brandon Cooks. Tienes tres alas cerradas muy parecidas, pero que funcionan. Entonces creo que eso puede ser también una fortaleza y creo que puede ser un arma interesante para justo poder mantener el juego cerrado y poder buscar puntos y buscar la victoria y demás. Eh, creo que eso sería como lo principal, porque al final creo que los equipos especiales también son muy fuertes, pero pues los equipos especiales eh, no creo que sean capaces de ganar el duelo Sí capaces de mantenerlo cerrado Y de mantenerlo parejo Pero no de ganar el juego Pero sí creo que tanto la defensiva como la ofensiva En cuestión varia que son variados Pueden ganarlo
1: Ahora, yo creo que aquí hay un tema Que no creo que este que este partido Vaya a ser algo muy hablado Porque pues la, ahorita voy a hablar De lo que tiene San Francisco En caso de que pudiera perder mm -hmm. Dak Prescott No ha empezado con intercepciones Este año, tiene apenas una Sí. Contra contra Arizona Pero sabemos lo que ha sido O sea, que tiene muchas intercepciones El año pasado, ¿cuántos fueron? 10 Diez, ¿no? 10 Diez. Sí. Diez. Entonces, ese yo creo que es el tema Y ten, también tomando en cuenta La línea defensiva de San Francisco Ahí es cuando mi compadre empieza a dudar Empieza a tomar decisiones erróneas Porque sí. tiene, o sabe Sí, se habla mucho de Nick Bosa Se habla mucho de eh, que es uno de los mejores defensivos de la liga, a la par de, de Micah Parsons. A la, va a ser un buen duelo defensivo este ahorita que lo Sí, pienso,
0: sí lo Micah Parsons uh -huh.
1: contra Nick Bousa. Eh, se habla que está a la par de TJ Watt, etcétera. Son de los mejores. Sí. Lo que, a lo que voy con todo esto es: no es el único en San Francisco que puede Exacto. partirle el queso a mi compadre Doug Prescott. Está también. Yo lo dije que no, a veces no me convence, pero no hay que quitarle la, el dedo del renglón, está Javon Kinlo, está este Javon Hargrave, que es otro que uh -huh. casi acaba de llegar y es bastante bueno, me ha gustado en estos partidos que ha jugado, tenemos también a Ari Armstead está Dre uh -huh. lo que si bien no es directamente el liniero linebacker tiene ahí sus, sus capturas, entonces va a ser un partido bastante bastante importante para Dak Prescott en el que no se tiene que desesperar.
0: Sí, sí, cierto es. La verdad es que sí, Dak, tiene que ser... Uno paciente, como dices, tiene que buscar eh, eh, ser inteligente en cada jugada, en cada pase que mande. También en las lecturas de la defensiva, sobre todo por esto que mencionas, tienen demasiados eh, linieros, linebackers, que pueden llegar a presionarlo y que pueden llegar a meterlo en problemas. Algo creo que es muy bueno... De los Cowboys para este juego por fin y que tú te puede eh, darle un poco más de paz mental a Dak es que la línea ofensiva por primera vez en toda la temporada va a estar completa no había jugado completa ah, vaya, desde eso, el primer no, juego. eso no sí. lo sabía desde el primer juego Tyler Smith había estado lesionado luego regresa Tyler Smith y te topas en un juego contra Arizona donde no van a estar ni Zack Martin ni Tyler Badayas que es el centro ni Tyron Smith en el partido pasado ya jugaron Tyler Badayas y Zack Martin pero faltaba Tyron Smith este juego ya, ya va a estar, ya entrenaron completos desde ayer eh, y completamente a full. Porque normalmente entrenan, pero entrenan limitados y ahí es donde vienen las dudas. No, ya entrenaron a full. Entonces creo que eso le va a dar un poquito de paz mental a Dak Prescott para eh, poder confiar en su línea, poder confiar en sus armas, en la jugada, en el desarrollo de la jugada y poder justo tomar estas decisiones importantes eh, en momentos donde el partido esté muy cerrado, porque va a pasar, creo que el juego va a estar muy cerrado. Pero ahora, mencionabas a la defensiva de San Francisco, creo que si algo puede también meter en problemas a la defensiva de los Cowboys, es la ofensiva de ustedes. La verdad sí. es que la ofensiva de los 49ers está más que cargada. Híjole. Y pues, ahora sí que... Ahora ah.
1: sí que, que... O sea, lo que muchos decían durante mucho tiempo, durante la época de Jimmy G. San Francisco está ahí, pero no tiene el mariscal de campo. Bueno, okay. ahorita no podemos decir eso. Ahorita creo okay. que San Francisco está en, un muy buena, en una muy buena posición. Aparte de eso, súmale a George Kittle, que es el que ya tiene ahí más tiempo. Sí. Súmale a Divo Samuel, que voy uh -huh. a decirte algo. Yo recuerdo la temporada de Novato de Divo Samuel, que fue cuando llega al Super Bowl San Francisco contra Kansas City, que lo pierden. Al principio de la temporada a mí me desesperaba. A mí uh -huh. no me gustaba Divo Samuel poco a poco me fue callando la boca y sobre todo en esa postemporada, fue como de ok, ya, 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 eh, me callo, no, no, no vuelvo a hablar mal de ti Divo, te amo y, es, y, eso, y eso pasó muy similar con Brandon Ayuk, uh -huh. al principio también se le veía un poquito despistado, no se encontraba, uh -huh. como que el cambio ahora sí de, Jim, de Jimmy G a Brockford y le benefició inmensamente okay. a Brandon Ayuk creo que se ha llevado muy bien con él o sea, en un, en un nivel personal y en un nivel de juego, porque eso también influye. No hemos hablado de eso, pero a nivel personal, la relación que tengan los, los jugadores entre ellos, el mariscal de campo con sus receptores, con su línea, uh -huh. todo eso influye. Y parece que, la, que el, tanto San Francisco, Dallas, pues evidentemente Dak tiene ya mucho tiempo ahí, lo conocen perfectos, parece que es un buen tipo con sus compañeros, uh -huh. pero es lo mismo que está pasando ahora con Brock Purdy y aparte sí. confían más, parece hasta que confían más en el talento de Purdy que lo que confiaban en Garopa
0: Sí, sí mm. la verdad sí, eh creo que eh, es muy importante, es, es un aspecto que como no es medible la uh -huh. gente como que lo ignora pero sí, mientras mejor se lleve un coreback o un líder del equipo sea defensivo, de equipos sociales o en la posición que quieras con sus compañeros y con los que está trabajando al final de cuentas mejor salen las cosas. Eso es algo que de hecho yo le he chuleado mucho a Dak. A mí se me hace un excelente líder. Alguien que está al pendiente de sus jugadores siempre, sobre todo en offseason y en el tiempo que tienen libre trata de armar campamentos para mejorar la química con ellos con los dineros, siempre trata de mantenerlos cómodos a gustos y no eh, llamarle de otra forma llenos de regalos y demás y, y justo porque está agradecido con ellos y porque sabe que son primordiales para que él esté ahí. Entonces, creo que es algo que sí se ha estado formando con Brock Purdy, que poco a poco ha eh, desarrollado con sus jugadores. Y sí, uh -huh. Brandon Ayuk se ve muy cómodo, estoy 100% de acuerdo. Eh, Divo Samuel, pues ya tenía el talento y aparte ha seguido funcionando igual con Brock Purdy. Uh, es algo sí, sí, sí. que. Ha visto sus que...
1: números reducidos con Brock Purdy, he de reconocer. Uh -huh. Pero también es tema de cómo lo usa Shanahan Porque Exacto. recordemos ese tema de Ay, que no quería afirmar porque lo usaban Como corredor uh -huh. Que sí, es cierto, Shanahan lo utiliza mucho Pero pues eso es, eso es parte De la ofensiva de Shanahan que lo hace tan peligrosa Que no sabes con quién, sí. se puede ir con McCaffrey Que Maca no hemos hablado de McCaffrey Exacto. Que es, es simple y sencillamente Es que no hay mucho que definir Del juego de McCaffrey Más que es una bestia
0: sí ay no A es mí se me hace se me hace el mejor jugador ofensivo de la liga, o sea, la verdad sí. es alguien sí. que, o sea, digo ya lo, nos tocó verlo jugar en vivo eh, aquí en México, Ajá,
1: aquí en la Ciudad de México el año pasado,
0: no venía al 100, y fue una gozada verlo jugar, o sea, la verdad es que eh, creo que él es imposible de parar o sea, podrías reducir sus, sus yardas maybe sus touchdowns, que no te meta cuatro Pues ya creo que es un logro
1: <risa> sí, Si nota. te mete dos,
0: pues ya va a estar del otro lado Pero sí No no es como que puedas neutralizar a
1: McCaffrey. No, y se nota que le vino muy bien Esta offseason con San Francisco Porque llega, lo que dices, sí. el año pasado no venía al 100 Venía de algunas lesiones eh, Estaba pues apenas adaptándose Al sistema de Shanahan no ten, Estaba jugando, era una gozada verlo pero creo que esta temporada ha empezado el McCaffrey y Rompefantasys que vimos en sí. Carolina. Y aguas, porque acá mi compadre en cuanto agarra ritmo, a ver quién lo para. Entonces, sí. si las lesiones no lo paran, a ver quién lo uh -huh. para. Sí. Pero ahora, ya hablamos mucho de, ya chuleamos mucho nuestros dos equipos. Yo te sí. voy a decir algo. Sí. A mí lo que me preocupa más de San Francisco para afrontar este partido es la secundaria y sobre todo hay un hombre que lo tengo que señalar porque a mí es el jugador que más me desespera de todo el equipo que de los titulares pues de todo el equipo es el que menos me gusta y con todo respeto para él Diomodor Lenoir uh -huh. es un jugador que comete muchos errores es un jugador que lo queman bastante seguido y en la secu y en la secundaria también en la zona de los Safeties sí. está Fred Warner, sí. Sí. Pero se te, tienes a Traverius Ward. No Fred Warner, que estoy hablando, Fred Warner de Slimback. Tienes a Traverius Ward, sí. perdón. Se te fue Jimmy Ward a sí. los a los Houston Texans, entonces ahí tienes una pieza menos y eso es lo y eso fue el primer movimiento que puede de lo que puede venirse en San Francisco la temporada que viene porque él se fue. Por tema del, del CAP, por tema del sí. límite salarial. Uh -huh. Entonces, San Francisco el año que viene va a tener, yo creo, más problemas de esos. Sí. Entonces, San Francisco ahorita está concentrado en que este año es ganar o ganar o ganar. Uh -huh. Porque si no, después va a ser un poco más... No voy a decir que imposible, pero va a ser más complicado. Sí. Entonces, ya veremos qué es lo que sucede. Pero a mí, por lo menos hoy en día, esto es San Francisco eso es lo que más me preocupa la secundaria, y sobre todo de Omodoro Lenoir
0: Sí, sí, la verdad es que es un jugador que o sea, no me quiero imaginar como los dos, ustedes, si a mí me desespera y no soy fan de San Francisco o sea, sí, lo que es un problema y es algo que justo creo que los Cowboys deberían de aprovechar, o sea, al final tienes sí los receptores para eh, el juego anterior contra los Patriots ya empezaron a utilizar mucho más el juego aéreo entonces espero que justo ataquen esta debilidad pero justo regresándonos, creo, o sea, con los Cowboys creo que es algo muy similar. Al final, los Cowboys pierden a Trevon Dix, una lesión eso, eso iba a decir, ajá. exacto, completamente inesperada. Y creo y que. precisamente también,
1: en ese juego que lo pierden contra los Cardinals, quemaron a su suplente, no me acuerdo quién es el suplente. Daron Bland,
0: Daron Bland. Lo
1: quemaron bastante en ese juego.
0: Sí, sí, lo quemaron mucho. Creo que fue por falta de preparación y porque venían desconcentrados, justo eh, bajoneados, digámoslo, por la lesión. En el juego contra los Patriots se vio mucho mejor De hecho tuvo dos intercepciones Una la regresó para anotación Y fueron intercepciones de él O sea, sí errores de Mac Jones uh -huh. Pero él hizo el movimiento para interceptar y no. demás
1: Y al final de ese tipo de jugadas Ese tipo de cosas le dan le, Lo que decíamos, hacen que ganen arriba. confianza Le claro. va para arriba
0: Sí, sí, creo que de hecho justo el juego contra los Patriots Es un juego que defensivamente les dio mucho para arriba Y les hizo ver que sí, Trevon Dix era muy importante Pero no era todo eh, entonces, creo que eh, sí mejoraron mucho, pero de todas formas creo que pueden tener problemas porque acá hay armas más importantes. O sea, Patriot no es como que tuviera, uy, súper receptores y no. Aquí tienes, ahora sí, dos receptores muy buenos. Uh -huh. Una ala la cerrada muy buena. McCaffrey que hace todo, de hecho puede ser hasta coreback. Sí, sí, sí. Eh, o sea, creo que aquí pueden empezar a tener más problemas Eh, de hecho, se me haría extraño que no los tuvieran, dado todas las armas que tiene San Francisco. Creo que puede ser la debilidad más importante que pueden tener los Cowboys para este juego también. Esa secundaria puede eh, puede permitirles muchas yardas y muchos, muchos puntos a San Francisco, que al final podrían costar el juego. Y también me preocupa un poco, obviamente, eh, el, la línea defensiva contra el juego terrestre. No porque no lo hayan hecho bien. Al final creo que... Eh, el de tener a jugadores como Brice Hall, por ejemplo, eh, Dalvin Cook, Ramón de Stevenson, Sick Elliott, eh, Saquon Barkley, es muy bueno. Pero batallaron contra un James les tocó Turner. jugar
1: contra Saquon, ¿verdad? Sí, sí,
0: en sí, contra Saquon, y no hizo nada. Eh, bueno, hizo, hizo Bueno, pero es no. que ese,
1: ese partido, sí. ese partido santa madre de mi vida.
0: Eh, sí, exacto, o sea, como que no es mucho referente así lo veo yo, no es mucho, mucho referente pero sí la verdad es que sí, sí la no. verdad o sea está o sea creo que todavía no se han enfrentado de todas formas contra un jugador o un juego terrestre tan potente y eso me preocupa creo que aquí sí podemos ver muchas yardas de McCaffrey
1: sí no digo Bris creo que es lo mejor que les ha tocado hasta ahora sí. en la temporada eh, vamos viendo los corredores les tocó les Brice Hall, les tocó sacon Barkley, les tocó James Conner eh, Ramondra Stevenson y Zika Elliot, no pues sí, o sea definitivamente eh, creo que lo más cercano al menos a como está jugando este año es Brice Hall y no se le acerca a McCaffrey, o sea McCaffrey está en sí. su propio nivel
0: sí no, o sea, ahí... a nadie no se les acerca creo ¿no? <ríe> creo que no, no, no hay jugador no. que se le acerque pero sí, o sea eh hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero, o sea, híjole, con McCaffrey, eh, o sea, creo que mantenerlo en 100 yardas ya sería un logro, y 100 yardas son muchas.
1: Sí, no, 100 yardas es, madre santa, mi vida. Es que, ahora sí, hay que, dec hay que decirlo, San Francisco, usualmente estos últimos años decíamos, gana por la defensiva, gana por la defensiva, ahorita no sí. podemos decir eso. No. O sea, si bien la defensiva de San Francisco es una de sus mejores unidades, bueno, al menos la línea defensiva, ya hablé de la secundaria que tengo en mis reservas, eh, la ofensiva de San Francisco, quizá, te voy a, te voy a decir algo que muy uh -huh. pocos van a decir, y a lo mejor quien escucha esto me va a quemar, que no, ¿cómo dices eso? La, la línea ofensiva de San Francisco, quítale a Trent Williams, no es tan bueno. Uh -huh. No es tan bueno Sí,
0: estoy de acuerdo Eso es
1: sí, sí, sí. Y ahora Y sobre todo en un equipo Que tiene un pass rusher Como Micah Parsons Quiero ver qué sucede ahí
0: Sí Y creo que es algo Que pasa similar Con los Cowboys Justo por el hecho De que no tienen Tanta profundidad Al final Los jugadores Que tienen como titular Son muy buenos Pero quítale a uno
1: Y, y adiós a tener
0: Muchas broncas Ajá no, pero aquí,
1: aquí el tema de San Francisco, creo que es mejor la línea ofensiva de los Cowboys. Aquí el tema de San Francisco es, es que sin Trent Williams, que es el mejor liniero de la liga, me queda claro, creo que pierde muchísimo, o sea, se queda como una de las... Estaba viendo antes del programa los rankings de las líneas ofensivas, a los Cowboys lo tienen como la sexta mejor y a, los, y a la de los 49ers la tienen como la séptima. O sea, y literal sí, en la explicación sí, que claro, es sí. Si no fuera por Trent Williams Esta línea ofensiva estaría sí. eh, de las peores
0: Sí, sí, la verdad es que eh, es un punto que, eh, híjole O sea, yo, te, yo estaría demasiado preocupada eh, Si fuera eh, cualquier jugador, cualquier directivo cual, El que sea que esté involucrado con los 49ers Porque las lesiones vienen y son muy comunes en la liga y en la línea las líneas ofensivas entonces sí creo que eh, yo empezaría a tratar de mejorar, ¿no? esa línea y tratar de traer más talento para que justo no pase esto que quitas un jugador y ya se volvió lo peor de la vida uh -huh. pero creo que eso es más para futuro y más de pues de ellos, ¿no? de decisión eh, eh, de decisiones que pueden tomar a lo largo de una temporada en postemporada, en pretemporada y demás, o sea creo que toma mucho tiempo y creo que son cosas de analizarse mucho, pero pues ahora sí que cada quien toma sus propias decisiones, ¿no? Y cada quien eh, maneja el equipo que tiene como quiere, digo... O sea, a final hay de cuentas ningún equipo es
1: perfecto, a final de Exacto. cuentas ningún equipo es perfecto, y menos en una liga en la que estás tan limitado mm -hmm. con el límite presupuestal.
0: Exacto, creo que justo, o sea, me gusta que esté el límite por cuestiones de competitividad, de que eh, literalmente una temporada un equipo puede ser el mejor y la siguiente puede ser el peor por todos estos cambios que se tienen que hacer por el Sala del sí, lo, hemos visto, lo hemos
1: visto con muchos equipos campeones del Super Bowl que al año claro. siguiente ni a postemporada temporada llegan
0: o como los Rams por ejemplo o sea, sí, los Rams, no, los Broncos
1: pero, eh, ¿sí? los Panteras de Carolina incluso que llegan al Super Bowl uh -huh. no lo ganan
0: Atlanta, Atlanta también fue el mismo caso uh -huh. o sea, las dinastías son muy raras, muy difíciles en la liga y tener equipos que sigan fuertes y que estén como los mejores, temporada tras temporada, es muy raro, o sea, lo, lo, o sea la, realmente es muy difícil, más que raro, es muy difícil de hacerlo así, eh, pero sí, creo que tiene sus ventajas y sus desventajas el hecho del, del cap, y al final de cuentas, eh, pues es algo con lo que tendremos que, o sea, tenemos que aprender a vivir, porque no, es, no se va a quitar, porque al final de cuentas, lo quitas, los Cowboys ahí... ganarían 10 Super Bowl sí, ¿por porque, porque,
1: el porque son, el son el equipo que más paga,
0: exacto, exactamente o sea, digo creo que, eh, creo que eso hace fuerte a la liga más que debilitarla, pero pues regresando un poquito al juego ¿cuál tú crees que es la clave? literal, o sea, es que este jugador y esta jugada y el, esto es lo que tienen que hacer para ganarle a los Cowboys
1: no, pues el, las claves definitivamente es que McCaffrey corra que dejen correr a McCaffrey mm -hmm no hay más, y a la defensiva que desesperen a Dak Prescott esa uh -huh. es la clave, porque Dak Prescott desesperado, sabemos que no funciona cuando está tranquilo, es uno de los mejores de la liga, ¿Sí? desesperado uh -huh. baja su nivel bastante, entonces creo que eso es lo que puede hacer San, Fran San Francisco, y en este caso contrario creo que Dallas para ganar este partido la clave es que exploten la secundaria pases 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 que sabemos que de repente es, va de la, van de la mano o sea va de la mano lo que te estoy diciendo pases 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 sobre todo a, lo, a los a los esquineros que es la posición más flaca que tiene san francisco para mi gusto y qué más eh, y ahora sí lo que te digo explotar es hacer e exponer esa línea ofensiva que te digo me sí. gusta pero está un poco sobrevalorada y yo te lo digo, pues que soy, ya, ya me conoces, soy súper, súper fanático de los 49ers.
0: Sí, y yo creo que, yo también voy por esa, esa línea, creo que primero, pues tienes que presionar muchísimo a Brock y a la línea ofensiva de los 49ers, eso es, creo que de cajón la clave defensivamente hablando para que puedas controlar un poquito el juego y para que justamente eh, te obligues, digamos, a por día, maybe arriesgar un poquito más, también creo que obviamente detener lo más que se pueda McCaffrey les, como les decía, es imposible pero si puedes bajar sus números y si los puedes reducir eso puede darte una ventaja y creo que la otra del otro lado, del lado de la ofensiva es tratar de no cometer errores, de mantener eh, el juego lo más limpio y lo más perfecto por llamarlo de alguna forma posible si vas a eh, lanzar, o sea, si, si ves que estás en problemas y no tienes a quién lanzarle, lanza fuera, no pasa nada. O sea, creo que es mejor eso, arriesgar el balón y que te terminen interceptando, justo por esa presión que mencionabas que eh, se le puede meter a Dak pressure. Entonces, mientras menos errores cometan los Cowboys, creo que pueden mantener el partido lo más nivelado posible y lo más eh, cerrado. Pero de todas formas, creo que va a ser un juego muy difícil. Y pues, justo eh, cerrando este análisis digo, creo que es la parte más difícil porque atinar los marcadores es prácticamente imposible, pero atinarle a quien gane o quien pierda, no, porque es eso difícil. Eso
1: es más fácil, pero sí, el marcador sí. creo uh -huh. que está muy complicado. Digo, ¿quién en la vida nos hubiéramos imaginado que los Bills le iban a meter 40 a los Dolphins la semana pasada? Sí. Uh -huh. Exacto.
0: Fin. Sí, o sea, pasan cosas que, o sea, son raras, o por ejemplo, ¿quién iba a pensar en semana 3 que los Cardinals le iban a ganar a los Cowboys, no? Jesús de Cristo. Exacto. Pero, pues se nota
1: que no te gustó nada ese resultado.
0: No, no, fue horrible. O sea, fue espantoso, pero... Hasta eso lo agradezco un poquito que haya sido en la semana 3. Fue, fue un despertarse,
1: difícil. ¿no? Fue un haber pum. Ajá. Un cachetadón, baldazo de agua fría y órale. A trabajar ¿Sí? como se debe.
0: Exacto, sí. Justamente por eso agradezco que haya sido en semana 3. Y no al final, en, en diciembre, cuando ya tienes que estar pensando en otras cosas. Eh, pero pues, hablando de marcadores... ¿Tu predicción? Por favor, danos tu predicción.
1: Yo creo que va a ser un poco más cerrado de lo que han sido los partidos anteriores de San Francisco. Creo que va a ser un... que en Todos han metido más de 30 a San Francisco, entonces uh -huh. eso sí. me, me va a decir que va a ser un 30 a 23, 22, algo así me imagino. 30 22, uh -huh. por más de un touchdown, de, un, po un touchdown, poquito más de un touchdown de diferencia.
0: Yo creo que va a ser cerrado, sí, eh, de hecho incluso mucho más, creo que va a ser un juego primordialmente defensivo, a pesar de las ofensivas que tienen ambos equipos, sí. creo que va a ser primordialmente defensivo y por eso yo me voy a vender en los veintitantos y, y okay. yo creo que va a ser muy poca la diferencia, creo que eh, va a ser tres o menos puntos ganando San Francisco, creo que va a ganar tipo veintisiete, veinticuatro, veinticuatro, veintiuno, por ahí. Lo veo, lo veo.
1: Creo que lo puedo llegar a ver. Digo, por, la, por cómo han estado las dos ofensivas, creo que va a haber un poquito más de puntos de los que tú estás diciendo. Pero bueno, a final de cuentas es muy difícil predecir lo que va a pasar, pero yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo va a ganar San Francisco.
0: Sí, o sea, es que ahora sí que, aunque uno quisiera ser optimista del lado de los Cowboys, hay que admitirlo, San Francisco viene muy fuerte, viene demasiado completo, entonces... Ahora, si hay
1: un equipo que le pudiera ganar a San Francisco, te voy a reconocer, son los Cowboys. O sea, es muy difícil con uh -huh. no, él. Nadie termina invicto la temporada, y quien termina no. invicto uh -huh. a menos que te llames los, los delfines del 72, pues ya sí. sabemos cómo termina. Saludos sí. a Eli Manning.
0: Sí, uh, <risa> <risa> yo amé, amé ese, ese resultado justo porque no, no, son, fans de mi, o sea, no son santos de mi dedo, devoción los patriotas, los que le quitaran su temporada perfecta, ajá. Sí, fue hermoso, pero sí, tienes razón. Que un equipo que invicto, sobre todo ahorita que aumentaron una semana el calendario...
1: Es, es no, prácticamente imposible. No.
0: Exacto. Prácticamente entonces, imposible. Sí, eh, sí, creo que eh, es un reconocimiento que pocos fans de los 49ers dirían que los Cowboys sean el equipo que le puede ganar, pero es, es real, o sea, al final el talento ahí está, eh, se ha, han jugado bien, entonces... Eh. Y mira, y
1: te digo, teniendo referencia de las últimas temporadas de San Francisco eh, Pierden usualmente dos partidos contra rivales muy fuertes Que le toca las Águilas de Filadelfia este año Que creo que es el otro que les puede ganar Y de repente pierden Hay un partido que San Francisco va a perder este año Contra alguien que dices, o sea, así te la pongo Casi, casi pueden perder contra los, cachorros, contra los Osos de Chicago Así sí. de, Siempre hay un juego así de San Francisco No sé sí. por qué pero siempre lo hay.
0: No, y fíjate que con los Cowboys también, o sea, esta temporada, espero haya sido el único, el de los Cardinals. La temporada pasada fue... ¿Contra quién fue? No me acuerdo quién fue contra la temporada pasada, pero una cosa que dices, ¿qué que, que acaba de pasar? La, hace dos temporadas fue contra los Broncos. No, siempre hay. O sea, de esos partidos que dices, ¿qué se les olvidó jugar? o, o ¿Qué pasó? Sí, sí. Sí, pasa. O sea, San
1: Francisco enfrenta dos veces a los cardenales al año, así que ahí podría haber algo. Pero sí, bueno. Sí,
0: sí. Total. Yo estoy de acuerdo, sí. Pero, pues sí. O sea, creo que eh, vamos sobre la misma. Eh, creo que va a ser un juego entretenido, un juego muy cerrado. Pero hablando de la liga, ahorita que mencionabas este equipos como Chicago y demás, es una pregunta difícil de responder, creo yo. Porque hay muchos equipos en la NFL. Pero quiero que... En, en tu opinión me digas cuál es el mejor equipo de la NFL después de la semana 4 que acabamos de ver y cuál es el peor equipo de la liga
1: híjole mira no es porque yo sea aficionado sinceramente sí lo digo los 49 pero no existen los 49 eh, no se me hace que las águilas de Filadelfia sean el más fuerte porque han tenido ahí algunos problemas contra equipos que no debieron de tener problemas eh, yo creo pues ahora sí que sinceramente jolín, es que no sé yo creo que los Bills los uh -huh. Bills me gustan, los Bills me gustan bastante tuvieron ese desliz en la primera semana pero sí es lo que decimos uh -huh. todos, todos los equipos pues es muy difícil que se terminen invicto y todos pueden tener algún partido así que pierden, que dices ¿cómo perdieron esto? creo que los uh -huh. Bills son el equipo que más me gusta en toda la NFL eh, después de San Francisco, evidentemente. Y Filadelfia lo pongo ahí abajito. Eh, te, te di mi top 3, uh -huh. te di mi top sí.
0: uh -huh. eh, Fíjate que de mejores equipos, yo voy contra San Francisco. Para mí San Francisco es el mejor equipo ahorita de la liga. Los Bills no están lejos tampoco. La verdad es que los Bills, eh, yo pensé que iban a batallar contra Miami y ganaron con los... Colgados. Sus... Sí, o sí, colgadísimos Y la verdad es que muy bien. Eh, pero sí creo que Philadelphia es el mejor equipo ahorita de la liga Filadelfia me ha generado dudas por lo mismo que dices se le han complicado sí, rivales la semana
1: pasada contra Washington, Washington. cómo sí. te va, cómo te vas a tiempo extra contra Washington que acaba de perder contra Exacto,
0: Chicago? Chicago sí o sea y son tres o sea y de hecho los cuatro partidos no creo que los hayan ganado tan cómodos creo que no, tuvieron no. errores y tuvieron cosas que no sé o sea me hacen dudar de obvia de si son el mejor equipo obviamente son un equipo fuerte pero así como el mejor equipo, sí, estoy como tú, no sé. ¿Y el peor equipo? ¿Quién es el peor equipo de la liga ahorita? El
1: peor equipo de la liga, pues en este momento yo creo que sin lugar a dudas son los Osos de Chicago. O sea, por más que ganaron el jueves... No le veo otro. O sea, los osas de Chicago creo que para mí son los que peor he visto jugar. Eso de perder 28, de ir ganando 28 a 7, y que te den la vuelta no tiene nombre, pero uh -huh. ojito que los bron que el equipo que les ganó, que son los Broncos de Denver, no se quedan muy atrás.
0: Fíjate que yo eh, en Chicago tengo un poquito más de esperanza. Digo, no es como que sea mucho, o sea, a pesar de que sí han perdido casi todo, ganaron apenas, pero... La verdad es que para mí el peor equipo son los Giants
1: los No Giants. solo
0: porque Han jugado mal, porque sí han okay. jugado mal sino porque su vestidor está Súper roto, o sea, lo que vimos de Brian Dable con Daniel Jones ah, sí. de semana Fue, o sea, fue triste La verdad fue muy triste ver a un Entrenador completamente desesperado Y que prácticamente ya se había rendido con un coreback al que le acaban de extender el contrato y no le están pagando tres pesos. O sea, eso creo que es muy importante. No, y pues aparte... Es el
1: que tiene el mejor salario por año, ¿no? De la liga.
0: Sí, o sea, está... No es cierto, ese
1: es Joe Burrow, ese es Joe Burrow, otro que sí, le pagaron que sea, que y desapareció. Otro que sí. le pagaron y desapareció.
0: Sí, no, pero... Sí, no, yo creo que los Giants están en un bache gigantesco, no veo cómo vayan a salir de ese bache ahorita. Creo que es un equipo que tiene menos talento que Chicago, la verdad, creo que Chicago... Justin Fields, a mí se me hace un jugador bueno. Eh, tienen no, ahí a sí. DJ Moore. Eh, tienen este... O sea, ahí se pueden medio defender. Tienen, o sea, ver, ahí, ¿tienen, tienen con
1: que bueno, ofrecer. ¿no? Ok, okay sí, sí, me parece buena. Y digo, hablando yo, burro, pues los Bengals ahí que están. Y los Panthers, que si bien este, van 0 y 4, creo que no han jugado tan mal como para merecer ese récord. Creo yo.
0: Sí, yo también. eh. Creo que no. Creo que... Eh, pues, Vienen en una reconstrucción y poco a poco están agarrando la onda de cómo juegan mejor, de qué les funciona más. Uh -huh. Y creo que hay otro equipo que, o sea, sorpresa y que estas dos últimas semanas creo han jugado. Creo que ya sé cuál, a creo que los ya sé
1: cuál o sea, Sí, 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 sí. Onda? No, sí, si Jay Straud entró a la liga como si llevara 10 años jugando. Increíble, sí. increíble lo decía Jay Straud.
0: Sí, increíble, porque aparte no tiene línea ofensiva. O sea. Es un jugador que las primeras dos semanas batalló brutalmente contra las capturas, pero semana 3 y 4 ha tenido juegazos, ha conectado con receptores que no, no y sobre todo la en semana hombres. pasada
1: enfrentándose a sí. una defensiva con TJ Watt.
0: Claro, o sea, yo dije, no, pues los estilos van a hacer pedazos a la línea ofensiva de los Texans que está parchada para empezar. Y no, o sea, sí, Straud hizo lo que quiso, juegazazazo que tuvo, los Texans en general bien, o sea, creo que eh, de los equipos que pensamos que, íbamos a ser los, que iban a ser los peores de la liga, como al principio que eran Arizona y los Texas, los
1: dos no han estado muy, tan mal. No han
0: estado o sea, tan mal. sí, no, o sea, han jugado bien. Pero pues bueno, apenas vamos, a eh, ya entramos en semana 5, creo que todavía es muy temprano como para empezar a hablar del draft. Porque, por ejemplo, mencionaba la semana pasada, si, Chicago, si ahorita acabara la temporada, Chicago tiene el pick 1 y el pick 2. Todavía lo sigue falta teniendo, mucho.
1: Lo sigue teniendo. Sí, lo siguen teniendo,
0: <risa> pero falta mucho. O sea, la verdad es que sí. Eh, todavía pueden pasar muchas cosas. Luego llegan lesiones muy inesperadas en ciertas posiciones, ciertos equipos que terminan cambiando su temporada por completo. O jugadores de eh, revelación como Pucanacuba, por ejemplo, que les está haciendo la vida un poco más fácil a los Rams. Digo, les falta, pero sí. Creo que, eh, como siempre, la liga nos sorprende y nos sorprende. Sí, siempre, para mí.
1: siempre hay jugadores que. Eh, quintas rondas y eso que salen ahí Ya veremos, toda, toda, creo que todavía No ha llegado alguien así que, bueno Pucanacua pues, pero eh, sí, sí. Creo que no ha llegado alguien más aparte De él que digas A ver, pero de que hay alguien ahí Que nos va a sorprender, no sé si este año Pero a sí. lo mejor el próximo
0: sí, eso, no me
1: eso no me queda duda eso no me
0: Sí, sí, siempre salen Esos jugadores que Eh simplemente llegaron en el draft tal vez no no tan vistos, no hablaban tanto de ellos, pero de repente en la NFL sacan a relucir el talento, se les acomoda el sistema, se les acomoda a sus compañeros el equipo y olvídense, y han habido 500 mil jugadores así. Entonces, sí. creo que seguiremos pues, disfrutando de la temporada. En la sí, temporada ha, ha empezado la
1: bastante bien. Me, ha poco, ¿Sí? me han gustado los juegos, hasta los juegos con los equipos que no esperábamos nada han estado buenos.
0: Sí, incluso, o sea, por ejemplo, el Broncos Chicago de la semana pasada, dijimos sí. pero de que, la
1: semana, o sea.
0: O sea, estuvo buenísimo, o sea, son las cosas que dices, <risas> esperaba un 6-3 y fue una muy agradable sorpresa que se terminara definiendo al final y súper interesante, entonces creo que eh, sí, me está gustando mucho la temporada, creo que siempre me gusta, pero en particular ha empezado muy bien esta con sorpresas y demás, pero pues John, un placer tenerte por no, aquí, la verdad muchas gracias y pues dinos dónde te podemos encontrar y qué proyectos traes porque tú sí traes bastantes por ahí.
1: No, muy agradecido eh, verdaderamente gracias Mariana por invitarme y pues nada en mi TikTok subo videos todos los fines de semana, les recomiendo a todos los eh, eventos deportivos que tienen que seguir síganme arroba JohnnyNuno MTS con H entre la O y la N eh, así me encuentran en todas las plataformas ya sea Twitter, Instagram, Twitch, que bueno, no uso tanto el Twitch, pero por ahí, TikTok, donde haya el, algún usuario con arroba, así me encuentren y también todos los viernes de 12 a 1 el programa Rocket Sports en la plataforma JC Medios, así busquen en Facebook, okay. JC Medios de 12 de la tarde a 1, a 1 de la tarde, todos los viernes eh, damos ahí lo que es pues, lo, la, hablamos de lo que va a haber el fin de semana en deportes eh, fútbol, uh -huh. fútbol americano Fórmula 1, etcétera
0: que por cierto de carrera este fin de semana entonces. Sí, y
1: sigue y Checo Pérez nomás no.
0: No, nomás no no, no, y ya va a coronar Max lamentable y lastimosamente para todos eh, pero pues ya, ahora sí que, que le hacemos, pero lo bueno es que este no es tema porque si no acabaría furiosamente no. acá acabamos enojados, lo, acabamos
1: enojados los dos
0: Sí, no, entonces pues muchas gracias o, este nuevamente y pues a mí me pueden encontrar en arroba queen cowboys, en arroba cowboys Dom, cualquier cosa que necesiten dudas eh, noticias de los Cowboys, quieren platicar, quieren echar coraje, si quieren ahí en el partido y demás, pues ahí me pueden encontrar, y pues estén al pendientes porque todavía faltan muchos partidos, mucho contenido y los Cowboys no terminan, y nosotros tampoco. Cowboys Kingdom.